0: Здравствуйте, с вами подкаст «Что случилось» и Владислав Горин. Мы тут говорим о новостях, которые долго остаются важными. Политик Алексей Навальный, который находится в исправительной колонии в Покрове, Владимирской области, сообщил о резком ухудшении своего здоровья. Вот так 25 марта описала его состояние адвокат Навального Ольга Михайлова.
1: Состояние здоровья у него, конечно, крайне... На мой взгляд неблагополучная, поскольку он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге, голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него она практически не действует, то есть он не может на нее там не присесть ничего то есть вот правая нога в ужасном состоянии на самом деле. Из лекарства он получает ибупрофен таблетки и ибупрофен мазь.
0: Все. Жена Навального Юлия тоже высказалась по поводу здоровья мужа. Вот что она написала. Цитата. «Все, кто знаком с Алексеем, знают, он не будет жаловаться до последнего. Будет терпеть, стараться справиться сам и шутить. Все проблемы со спиной начались уже месяц назад в матросской тишине. После того, как его перевезли во Владимир, ситуация только ухудшилась. Мы нашли врача, который был готов приехать и осмотреть его. Адвокаты писали ходатайство. Алексей запрещал нам говорить об этом, чтобы это не выглядело, как будто он жалуется. С самого начала» пребывание в этом дружелюбном концлагере, не очень-то дружелюбном, он просил дать хоть какие-то лекарства. Другой врач, который занимается проблемами со спиной, написал мне на бумаге упражнения из специальной гимнастики, как облегчить боль. Так эти гады не то что лекарства и врача не пропускают, так еще и бумажки с этой гимнастикой забрали у адвокатов и Алексею не передают. Разумеется, осложнение со спиной связано еще и с тем, что ему не дают нормально спать, будя по ночам каждый час. Тут и здоровый очумеет, не говоря уже о человеке, перенесшем полгода назад смертельное отравление. Возможно, Алексею потребуется серьезное лечение. Уже имея опыт взаимодействия с врачами в Омской больнице, очевидно, что на докторов, которых ему подсунет ВСИН, напомню еще раз, эти люди специально прячут упражнения на бумажке, мы положиться не можем. Я требую дать Алексею возможность лечиться у тех врачей, которым он доверяет. Конец цитаты. Ситуацию с Навальным и то, как скверно оказывают медицинскую помощь больным в системе ВСИН, сейчас обсудим с юристом Анастасией Коптеевой. Она сотрудничает с правозащит проектом Зона Права и много занимается, чуть не сказал, подобными, на самом деле гораздо более ужасными случаями. Анастасия, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Мы с вами говорили год назад в феврале 20-го, и тот выпуск назывался следующим образом. Так судебная система понимает гуманность, почему суды Ивсин держат тяжело больных за решеткой, хотя закон велит отпускать. Частично мы с вами поговорим про ставшие рутины ужасов здравоохранения в системе исполнения наказаний, но прежде нужно нам с вами обсудить Навального. То, что с ним происходит. То, что он начал жаловаться на спину, ему дали ибупрофен, утоляющие многим из нас знаком. И свозили на МРТ, скорее всего, во Владимир в гражданскую больницу. Правда, диагноз не сказали. Это все, конечно, звучит жутковато, но вам не кажется, что это все-таки привилегированное положение для Навального и обычного заключенного? Никуда бы не повезли и, может быть, и бупрофен даже не дали бы. В системе ФСИН это VIP-сервис или нет? Ну
1: что касается банального бупрофена и проведения кота обследования то я бы не назвала это сервисом Закон на сегодняшний день трактует буквально следующее, что в случае, если в тюремной больнице отсутствуют какие-либо условия для проведения определенных обследований осужденным, то по закону любой осужденный он имеет право просить вывести его в любое гражданское лечебное учреждение, и более того, он имеет право просить провести ему любые обследования за свой собственный счет И, в общем-то, на практике такие процедуры, я не скажу, что они реализуются оперативно, ну, в общем, эта процедура такая довольно-таки стандартная, при условии, если, к примеру, осужденные не располагают денежными средствами для оплаты тех или иных обследований, поскольку тоже КТ либо МРТ обследование это недешёвые виды исследований, то в таком случае медико-санитарная часть, она заключает договор об оплате медицинских услуг с гражданским учреждением, и госпитализируют осужденного уже в стационар гражданской клиники. Поэтому то, что сейчас происходит, я считаю, это такие банальные вещи, в общем-то, классические. Ничего здесь такого привилегированного я бы не увидел. Все это укладывается в обычную рядовую картину. Есть у него такое оправы? он его реализовал. Почему нет? Просто другое дело на практике, что, к примеру, другим осужденным, которые, к примеру, не имеют такой популярности, у них эти вопросы решаются зачастую очень долго. Но вот я приведу недавний пример. Сейчас вот у меня есть один осужденный, которого я сопровождаю уже на протяжении нескольких лет, он страдает тяжелым, ВИЧ-заболеванием в терминальной стадии, у него туберкулез и плюс ко всему у него заподозрили онкологии. И когда встал вопрос о том, что его необходимо вывезти в онкодиспансер для того, чтобы его смотрел онколог, его туда привезли, а в обследование онкологом ему было отказано по той причине, что у него открытая форма туберкулеза То есть вот такие вопросы, да, они возникают тоже, и их не избежать.
0: Если вернуться к Навальному, его защита и его близкие, его жена говорят про то, что пустите врача, которому доверяет пациент. Не пускают, ходатайство об этом не рассматривают, ну и, соответственно, не удовлетворяют. Лекарства мы передаем, а их не принимают или не отдают Навальному. Это тоже обычные ситуации или это какое-то особое отношение к конкретному заключенному?
1: Это тоже обычная ситуация, очень болезненные вопросы. все, что касается лекарственного обеспечения, то есть, например, в своей практике, а я уже больше 15 лет практикую в сфере медицинского права, и сплошь и рядом поднимаются такие вопросы от родных осужденных, либо обвиняемых, когда они пытаются передать те или иные медикаменты, в которых нуждаются их родные, а у них эти медикаменты по каким-то надуманным причинам не принимают, либо под предлогом того, что у них у самих полное медикаментозное обеспечение и нет необходимости в принятии каких-то посторонних медикаментов, либо просто по каким-то совершенно необъяснимым причинам эти медикаменты не доходят до родным, отчего... Зачастую их здоровье, конечно, очень сильно начинает страдать. Что касается запрету Навального увидеться с определенным врачом, которого он хотел бы видеть, то я здесь усматриваю очень грубое нарушение законодательства, потому как не устаю повторять, что на самом деле российским законодательством, черным по белому прописано, что в любое время, любой осужденный, он имеет право просить провести ему обследование любым гражданским врачом, которого он хотел бы видеть. Однако на практике почему-то это требование судебные врачи постоянно обходят, опять же, по непонятным мне причинам. То есть начинают чинить препятствия, какие-то надуманные доводы, и в конечном итоге это все приводит к нарушению права. И я считаю, впоследствии это может быть основанием в том числе и для подачи жалобы в Европейский суд. Но ну вот мы такую практику активно используем, и, в общем-то, на сегодняшний день вот у нас уже очень многие дела находятся в европейском суде на стадии коммуникации в том числе. Вот я вам в качестве примера приведу недавний случай. Бывший сотрудник правоохранительных органов страдает серьезным сердечным заболеванием, и он нуждался в обследовании врачом-аритмологом в Новосибирске. Поскольку у него был установлен в сердце кардиостимулятор, и раз в год он должен был проходить обследование для того, чтобы посмотреть, Смотреть, а Все ли в порядке с кардиостимулятором? Правильно ли там работает батарейка и не может ли это неправильная работа кардиостимулятора привести к смерти? Вот он на протяжении практически трех лет добивался своего этапирования в Новосибирске, ему в этом было отказано. То есть то же самое, да, что сейчас происходит с Навальным. То есть он не может добиться простейшего своего обследования у гражданского врача.
0: Извините, что перебиваю, вы находитесь в Чите, в Забайкале и там занимаетесь. Правозащитной юридической помощью заключенным. Поэтому этапирование в Новосибирск тут важный вот этот элемент, да, географический, надо обозначить, из какой в какую точку. Да, простите, продолжить.
1: Вот этот самый осужденный его Фамина, вот он как раз нуждался в своего обследования в Новосибирске, а наказание он, получается, отбывает в Чите, то есть его необходимо было увезти из Читы в Новосибирск. И несколько лет он добивался такого обследования для себя. За это время он перенес несколько гипертонических кризов ситуация никоим образом не решалась и нам ничего другого не оставалось мы вот в прошлом году подали заявление о срочных мерах по правилу 39 регламента европейского суда вот ровно по такому же правилу подавалась в свое время заявление вот по Навальному значит мы тоже такое заявление по Михалеву подали европейский суд удовлетворил наше заявление и обязал российские власти чтобы они немедленно в кратчайшие сроки все таки этапировали Михалёва в Новосибирске учреждение. На практике все произошло совершенно по-другому. Его в итоге этапировали, но все таки не в Новосибирск, а по каким-то непонятным для нас причинам. Его этапировали в Хабаровск. Там то обследование, на которое он был вправе рассчитывать, мы считаем, ему его так и не провели. Врач-аритмолог его так и не осмотрел. Это был только лишь врач-кардиолог. И в итоге вот буквально два дня назад я получила письмо от Европейского суда, где они сообщают о том, что, то есть после подачи заявления о срочных мерах мы же подавали еще жалобу на формулярный и суд сказал о том, что нашу жалобу они коммуницированы и предложили властям то есть Европейский суд сказал так, что в данном случае мы даже не предлагаем вам процедуру мирового соглашения, поскольку нам и так в этом деле все понятно и по такого рода делам существует устоявшаяся практика. И правительству России было предложено подать одностороннюю декларацию и выплатить компенсацию морального вреда. Там Европейский суд ссылается на три дела и говорит о том, что мы предлагаем вам выплатить Михайлову компенсацию морального вреда примерно в тех же судах которые были ранее по другим делам обозначены, то есть эта сумма от 15 до 20 тысяч евро. Вот, до июня месяца властям установил Европейский суд срок для предоставления возражения, поэтому мы будем смотреть дальше, как эта позиция будет развиваться, то есть я сейчас хочу сказать о том, что вот в случае с Навальным, насколько мы сейчас все понимаем, заявление о срочных мерах, оно не было удовлетворено. Но вот, например, по другим осужденным, не таким известным персонам, такие заявления о срочных мерах, они все-таки работают и имеют место быть. И в том письме вот о коммуникации, которое я получила, Европейский суд даже коммуницировал и по статье 34-й, то есть фактически он признает наши доводы о том, что в полной мере заявление о срочных мерах не было исполнено, потому как увезли этого человека не в Дневсибирск, а в Хабаровск.
0: Я думаю, что мы про это сейчас поговорим, про практику и про то, как она расходится с правом. Но последний раз упомянул Навального и его ситуацию. Там есть маленький эпизод, что у него на бумаге была инструкция, как делать гимнастику для спины. И если у вас есть хоть какие-то сложности с позвоночником, вы понимаете, о чем идет речь. Это такая очень простая бумажка со схемой, как надо делать упражнения. Это вообще законно, потому что все, что вы говорите, подразумевает, что довольно много прав в здравоохранении у заключенного есть, а на практике мы увидим совершенно обратную ситуацию. Любой какое-то распоряжение и распорядок позволяет забрать вот просто бумажку с гимнастикой.
1: Вопрос очень для меня сложный остается вот на процедуру уже много лет. То есть, исхожу я из следующего: если обзать нормы закона о защите прав пациентов а таковым на сегодняшний день является Навальный в том числе. То есть, несмотря на свой статус осужденного, у него же права пациента никто не может отобрать. По закону об основах охраны здоровья граждан, по различным правилам и порядками отбывания осужденными наказания, все эти документы они говорят о том, что, естественно, в полной мере осужденно он имеет право иметь у себя в наличии всю информацию о состоянии своего здоровья. То есть, к примеру, он может попросить предоставить ему копии карт его стационарного больного. В случае, если он находится на стационарном лечении, он имеет право запросить копии амбулаторного больного, выписки на практике, происходит следующее. То есть вот на сегодняшний день более-менее разрешилась эта проблема. И, к примеру, представитель осужденного, адвокат, либо юрист, они беспрепятственно получают всю медицинскую документацию. Но почему-то эту медицинскую документацию осужденным держать на руках запрещают. То есть для меня, например, этот вопрос он остается непонятным. И я считаю, что здесь усматривается грубое нарушение прав осужденных именно как пациентов. То есть каким образом он должен продолжать свое лечение и вести эту гимнастику, если у него такие рекомендации отобрали и не отдали назад. То есть здесь, конечно, тоже спорные вопросы. А такие вещи, они же со временем будут накапливаться. То есть вот ему запретили доступ к врачу. Вот ему рекомендовали провести реабилитационные мероприятия, включая данную гимнастику, и тут же эти рекомендации у него изъяли. Это все в перспективе будет копиться, все эти нарушения, и впоследствии это может стать основанием для подачи иска либо о компенсацию морального вреда за ненадлежащее оказание медицинской помощи, либо это может стать основанием иска для подачи уже искового заявления в порядке Кодекса административного суда. Об обжаловании действий и бездействий. То есть такие исковые заявления конкретно я при оказании помощи осужденным реализую достаточно успешные и потом по прохождению всех четырех инстанций мы подаем жалобы в Европейский суд и их там лежит уже приличное количество. Ну, потому как по итогам, как правило, вот таких вот исковых заявлений суды частично соглашаются с нарушениями прав осужденных, но при всем при этом присуждают им мизерные компенсации. А в моей практике это было и тысяча рублей, и три тысячи рублей, и пять тысяч рублей. И в итоге, впоследствии, это становится основанием для подачи жалобы в Европейский суд, в которой мы уже говорим о том, что такие люди сохраняют статус жертвы, поскольку они не получают справедливого возмещения за неоказание медицинской помощи.
0: Ну, вы сами уже сказали, что у Навального, видимо, ситуация отдельная, и на него будет реакция немножко другая. Давайте поговорим про принятую практику в системе ФСИН и попробуем понять логику, почему там так поступают, хотя вы пару раз уже сказали, что вы не понимаете, почему так происходит. Написано одно, делается по-другому. Мы, еще раз упомяну, год назад с вами разговаривали в этом подкасте про довольно жуткие вещи, что люди, которых, например, ест рак заживо, они могут ехать неделями по этапу, Потому что у ФСИН есть своя система больниц, разбросанных по всей стране, и Сибири запросто повезти человека, ну вот как вы сказали, в Хабаровск или, например, в Астрахань на операцию, это плевое дело, это рутина. Причем везут очень долго, потому что логистика тоже ФСИНовская, надо заехать с этим вагоном в другие колонии, забрать там пациентов, и человек может в ужасных условиях находиться, это сильно ухудшает его здоровье. Сделали бы операцию сразу, ну тем более, что она срочная, были бы одни последствия затянули, и там, кажется, вы приводили пример с человеком, у которого были проблемы с легкими, туберкулез, это все перекинулось на кости, и там вырезали ребра. В общем, жуть сплошная. Вот за этот год под влиянием, в том числе и СПЧ, вашей работы хоть что-то изменилось, хоть что-то меняется к лучшему?
1: Но суда по тому наплыву дел, которые сейчас у меня находятся и в национальных судах, и в европейских судах, не поминалось ровным счетом ничего. То есть иногда складывается такое впечатление, что такие судебные тяжбы почему-то не становятся уроком для властей. Вот даже сейчас на вскидку я вспоминаю как минимум пять коммуницированных дел по больным осужденным, по которым мы в ближайшее время ожидаем вынесения ...возможного решения, то есть даже уже понимая и зная о том, что такие жалобы, они уже коммуницированы и находятся на рассмотрении, а власти, тем не менее, никаких мер не предпринимают для разрешения такого рода ситуации. Ну вот, например, коммуницирована сейчас жалоба осужденного Геннадия Курбанова, который столкнулся с длительным неоказанием медицинской помощи, он страдал очень грозным онкологическим заболеванием, Перенос тяжелой операцию, ему поставили эндопротез, тазобедренный сустав, у него был рак кости и после этой операции у него начались сложности, у него стала скапливаться суставная жидкость и вот его возили к примеру, из колонии в гражданские больницу в совершенно нечеловеческих условиях. То есть его помешали какие-то непонятные автозаки, совершенно не А это человек, который не может согнуть ногу, и она у него всегда в вытянутом состоянии. И вот в таких вот условиях его за несколько сотен километров возили из колонии в больницу для того, чтобы ему вот эту жидкость откачивать из колена. И вот таким вот манипуляциям он подвергался сотни раз. Мы прошли национальные судьбы, ему присудили компенсацию морального вреда – 70 тысяч рублей – После этого мы подали жалобу в Европейский суд и до сих пор ничего не поменялось. То есть ему должны были провести повторную операцию, произвести разрез, посмотреть, почему там скапливается жидкость и уже потом принимать решение. Либо надо будет удалять этот эндопротез и ставить новый, либо проводить чистку полости. Ни того, ни другого не было сделано, несмотря на то, что эта жалоба коммуницирована. И более того, ведь есть же решение национального суда, который обязал напрямую тюремных врачей, ему такую операцию провести поэтому даже исходя вот из таких вот дел примерно можно предполагать что если там у навального начнутся какие-то сложности проблемы в дальнейшем со здоровьем далеко не факт что ему будет оказана оперативная надлежащая адекватная медицинская помощь суда из того что вообще происходит в целом по стране вот на сегодняшний день вот буквально вчера мне звонил осужденный игорь кастрамин он тоже был наказание, освободился, по нему коммуницирована жалоба в европейском суде, и этот человек перенос очень тяжелое лишение. Он в свое время, до того, как попасть в неволю, попал в ДТП, перевернулся на трактор, он работал трактористом, и трактор фактически по нему проехал, придавил его, то есть у него были разморжены там органы таза, ноги, бедра полностью, вот, и у него, соответственно, были проблемы серьезные, и он ждался в протезировании тазобедренного сустава. И вот на протяжении очень многих лет, что он отбывал там наказание, ведь он так и не смог добиться этого эндопротезирования. А по последним обследованиям врачи-травматологи-ортопеды, они говорили о том, что а ему там уже и протезировать-то нечего, у него идет асептический некроз кости. То есть у него просто кости высохли, и там уже ничего не осталось. И вот в это время человек испытывал вот такие вот лишения и ситуации его никаким образом не разрешилась, точно так же, как не разрешилась ситуация по Михаилу Баранову, который нуждался в реконструктивной пластике лица, поскольку после совершения убийства он пытался свести счёты жизнью и из ружья произвел выстрел и себе повредило лицо, то есть у него фактически нет челюсти, нет половины языка, нет носа, глаза, то есть он не может нормально не есть, не жить, не питаться и в свое время мы все таки с большим, с большим трудом, чтобы его этапировали из Читы в Москву, представляется, его туда везли, если мне память не изменяет, по-моему около трех месяцев, в совершенно каких-то невероятных условиях он туда добирался, в итоге его туда привезли, поместили его в СИЗО тишина» там он долгое время пребывал очень-очень надеялся на операцию, ему должны были провести в федеральном центре в Москве такую операцию по реконструктивной пластике лица. А потом случилась инфекция коронавирусная, и в связи с этим ничего другого не оставалось, как его вызвал к себе начальник изолятора и сказал, что ты у нас в зоне риска, ну, поскольку ты не можешь нормально дышать и есть из-за отсутствия носа и рта у тебя высока вероятность заражения ковидом, поэтому мы тебя отправляем обратно. И в итоге его вот так вот недолеченного под предлогом ковидной инфекции этапировали обратно в Читу, и он до сих пор здесь находится. То есть вот сейчас мы будем предпринимать меры, и мы ждем наконец-то, когда снимут эти ограничения ковидные, и так понимаем, что придется пройти опять все круги ада, чтобы добиться его этапирования туда, в Москву. То есть, понимаете, все эти примеры, они же очень сложные, и все они говорят о том, что властям фактически наплевать на осужденных, какими бы тяжелыми заболеваниями они не страдали. Вот сейчас, 8 апреля, у меня будет суд по еще одному осужденному, который страдает в терминальной стадией ВИЧ-инфекции. я вам скажу так, что когда этого человека, а у него не диагностировали ВИЧ в следственном изоляторе, потому как просто его упустили и не брали у него анализы на ВИЧ, что является грубым нарушением. И в итоге его в тяжелом состоянии доставили в гражданскую клинику. И там, после того, как установили ему ВИЧ в четвертой стадии, и у него осталось всего 29 клеток иммунитета То есть он уже был на грани жизни и смерти его на 14 дней приковали наручниками к постели, из-за чего у него образовались пролежные, глубокие. И когда на суде мы приводили примеры и говорили о том, что мы просим компенсацию в 2 миллиона рублей с учетом в том числе и вот такого нечеловеческого обращения, на что нам суд первой инстанции сказал, а суд не считает, что здесь было нечеловеческое обращение. И более того, суд конкретно в решении отразил и указал, что данное обращение с человек Человеком. Суд даже не считает нарушением статьи 3 Конвенции о запрете пыток. Ну, это вот самые последняя примеры, которые мне пришли в голову.
0: На таком фоне не хочется даже вспоминать про лишение сна, то, что упоминается у Навального, или нечто подобное. Жуть. У вас есть объяснение не юридическое, а вот какое-то рациональное в попытке понять эту логику, почему это так работает, почему система не реагирует на судебные решения национальных судов и СПЧ, почему это происходит? Это недостаток ресурсов, может быть, может быть можно это оправдать тем, что, ну как, повезти в гражданскую больницу, это ей платить, фондов нет, к тому же надо организовывать конвой, и в районной больницы по соседству с колонией не обрадуются, если к ним будут поступать такие пациенты, потому что у них может быть ресурсов мало, или это не вопрос ресурсов, а вопрос бюрократической логики, отсутствие вообще такого понятия в их отчетности в Синовской как состояние здоровья пациента, чем это можно объяснить?
1: я понимаю так, со счетов, конечно, мы не можем сбрасывать низкое материальное обеспечение, то, о чем вы говорите, например, это недостаточно численность сотрудников, потому как совершенно справедливо вы сказали о том, что при решении вопросов по, например, этапированию осужденного из тюрьмы в гражданскую больницу, там да, задействовано на самом деле очень много сотрудников конвоя, и очень часто, когда мы пытаемся решить такие вопросы, чтобы увезли, к примеру, осужденного, в гражданскую больницу, нам начинают говорить о том, что мы эти вопросы будем решать там несколько дней, а может быть и недель, потому что нам в необходимо предоставить порядка пяти 6 человек. Вот буквально в январе месяц мы с адвокатом ездили на обследование одного осужденного, вот как раз которого приковывали наручниками. Ему необходимо было провести обследование в тизо-пульмонологическом центре на предмет туберкулеза. И вот его привезли туда одного, а сопровождало его 10 человек. Но вот какая в этом необходимость, я-то, допустим, совершенно не понимаю, почему это происходит так, и мне кажется, что вот эти вопросы организационные, их следует проработать, и почему бы где-то не поменять в документах вот данные вот эти вот нормы, и почему необходимо на одного осужденного выставлять конвой в 10 человек при этапировании и сопровождении в гражданскую больницу, мне, например, совершенно непонятно. Также мне непонятно, например, вопроса почему даже когда, например примеру, осужденный, располагает финансами, чтобы оплатить свое обследование, допустим, в любой гражданской коммерческой либо государственной клинике. Почему-то даже в этом случае далеко не всегда всем идет навстречу, то есть начинает говорить о том, что мы можем вам отказать, потому как у нас есть, например, свои врачи, допустим, там инфекционисты, онкологи, либо там кардиологи, поэтому с какой-то кстати мы сейчас вам должны разрешить увести его в какую-либо коммерческую клинику и я считаю так, вот, с учетом практики прожитых лет, я все чаще все-таки прихожу к выводу о том, что нет такого понятия гуманности, на которое вправе были бы рассчитывать люди, которые содержатся за решеткой. Я считаю, что власти к этим людям относятся все-таки как к людям, наверное, второго сорта. Может быть, это будет слишком громко и грубо сказано, но я иного объяснения причин не нахожу. Почему вот эти вопросы не разрешаются на протяжении очень многих лет, десятков лет, то есть когда ты практикуешь, к примеру там в одной какой-то сфере, как это делаю я, например, в сфере медицинского права то для меня совершенно непонятно почему вот эти все вопросы, они никоим образом не разрешаются, даже при условии, что ты задействуешь национальные механизмы судебные ты задействуешь международные национальные механизмы а все проблемы как были, так они остаются я думаю, что просто это вопрос политической воли я считаю, что меня-то в первую очередь нужно именно отношение властей к этой категории. То есть вот если власти будут заинтересованы в том, чтобы таких людей больных было меньше, чтобы меньше от них поступало жалоб. То есть, если бы у них был такой интерес, то, соответственно, и решения бы уже принимались какие-либо кардинальные. То есть, и упрощалась бы та же самая процедура обследования осужденных там в гражданских клиниках, предоставления им медикаментов Вот, например, с такими вопросами по медикаментам, но ну, так это сплошь и рядом. А лекарственное обеспечение медикаментозное в исправительных учреждениях, оно оставляет желать лучшего, То есть, препаратов зачастую не бывает всех необходимых.
0: Понятно, что системное, видимо, решение – это как минимум вывести из син здравоохранения, лишить их собственных больниц, сделать это гражданским, чтобы врачи были независимы от тюремного начальства. Я предлагаю это не обсуждать, мне это кажется предельно очевидным. Я хочу вас спросить про частный случай. Вот вы часто сталкиваетесь с происходящим в системе здравоохранения, в системе исполнения наказаний. Вы врачей когда видите или с ними общаетесь, вы находите ответ для себя, почему они-то так себя ведут. Вот если мне будет плохо, меня отвезут в бюджетную, ну, в смысле, в государственную, в муниципальную больницу, а моя семья вдруг решит озаботиться моим здоровьем, найдет деньги или каких-то знакомых и приведет своего врача, то нормальное поведение в государственной больнице, муниципальной, что лечащий врач со своим коллегой разговаривает на равных, да, лечащий врач принимает все решения, но он консультанта вот этого бесплатного для него, пришедшего благодаря родственникам, он, как минимум выслушает и как-то учтет и пациента, и своего коллегу. Почему в случае с тюремными врачами этого не происходит? Где их врачебная этика, в чем их логика поведения? Или наоборот, может, я грешу на них, и они рады бы помогать, но не могут?
1: Ну, категория тюремных врачей, я считаю, это же своего рода заложники той системы, в которой они работают. Во-первых, у них условия работы, конечно, оставляют желать лучшего. Чего же там греха таить, Потом, видимо, вот сам контингент людей, с которыми они работают, как мне кажется, что вот при таких условиях как раз врачи забывают о клятве Гиппократы, царя весь гуманизм, милосердие, сострадание, то на что вправе в первую очередь рассчитывать любой больной, даже если он находится за решетками. И тем более, я считаю, если он находится за решеткой, к нему должно быть особо пристальное внимание, потому как он же не обладает всем объемом прав, правильно, он же не может свободно пойти в какую-либо гражданскую клинику. Поэтому проблема-то здесь начинается на уровне этики и деонтологии. То есть, та же самая проблема, они же поднимаются и в гражданской медицине тоже. То есть, здесь же всегда речь ведется о том, что для начала любому врачу надо научиться вести диалог с больным, с пациентом или с его родственниками. И чем больше будет таких адекватных диалогов конструктивных, то тем меньше будет жалоб. А получается, что в пенитенциарной системе никогда такого диалога я не вижу. Вот мне очень часто в судах приходится сталкиваться с тюремными врачами, я порой удивляюсь, то есть, насколько жестоко, несправедливо и необоснованно они ведут себя по отношению к своим же больным. То есть у них нет ни капли сострадания. То есть они приходят в суды, и вместо того, чтобы до суда донести какую-то ясную позицию в справедливо обоснованной форме, они начинают приводить какие-то совершенно чудовищные примеры. Вот, к примеру, тот случай, который я приводила по осужденному Михалёву, который страдает очень серьезным сердечным заболеванием. И когда у нас шли споры о том, почему все таки он был лишён такого права, чтобы его увезли в Новосибирск, на что врач ничего лучше не придумал, как сказать о том, что... И вообще мы считаем, что Михалёв сам у себя провоцировал данное сердечное заболевание. Вот он очень много потребляет заварки, чуть ли не килограммами ест соль, ну, то есть, понимаете, вот уже доходит дело до абсурда, то есть, вместо того, чтобы прийти в суд и сказать, что «да, несмотря на то, что у нас низкое материальное обеспечение, что у нас скудный ассортимент медикаментов, у нас очень плохие условия инструментарного оснащения диагностического», тем не менее, мы старались ему предоставить всю ту помощь, ну, хотя бы все, что было в наших силах. Нет, этого не происходит. То есть, приходят врачи и пытаются найти какие-то причины, чтобы самого же осужденного обвинить в его болезнях. То есть, такое происходит сплошь и рядом. Поэтому, как мне кажется, ну, это как театр начинается с вешалки, так же и здесь. То
0: есть... Врачи не должны играть на стороне системы. Ну, то есть, они не должны быть ее частью.
1: Я считаю, что да, они должны быть. То есть диалога никогда конструктивного. Я между больным, осужденным и врачами за много-много лет никогда его не видел. То есть всегда приходит о такой помощи, буквально его обманывать и просить. Начиная, например, там, со стоматологической помощи, когда элементарно стоматолога проблема вызвать человеку, например, в изоляторе или в колонии, и заканчивая вот такими сложными случаями, когда требуется, не дай бог, какая-либо высокотехнологичная операция, либо этапирование в какую-либо федеральную клинику. Поэтому, в общем и в целом, все достаточно пессимистично, на мой взгляд. Никакой прогресс в решении этих вопросов я не вижу, и как мне кажется, в ближайшие годы вряд ли что-то кардинально поменяется.
0: Об оказании и не оказании помощи, медицинской помощи в системе исполнения наказаний мы говорили с Анастасией Коптеевой. Еще раз порекомендую прошлогодний подкаст с вашим участием. Его легко найти на «Медузе» по первой строчке заголовка. Так судебная система понимает гуманность. Вводить сразу всплывет. А еще недавно у нас был эпизод с Ксенией Руновой, младшим научным сотрудником Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге. Этот выпуск называется «Навальный рассказал, что сидит в дружелюбном канцла что происходит в его колонии и чем она отличается от других. Спасибо вам большое, Анастасия, и до свидания.
1: До свидания.
0: Вы слушали «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, он называется «Техника речи» и посвящен подкастам, причем подчеркну не только тем, что делает студия «Медузы», а вообще всем подкастам в мире. Завтра слушайте субботний выпуск «Что случилось с Константином Газы» и Андреем Перцевым и пишите нам письма, в которых можете предлагать темы для выпусков. Электронная почта, подкаст собакамедузы.io, Telegram «Медуза loves you». До свидания.